0: Oi pessoal, bem-vindos a mais um Daphne and the Mystery Machine, o podcast onde eu apresento para vocês histórias sobre as mais diversas lendas urbanas e eventos sobrenaturais brasileiros e estrangeiros. Hoje a gente retorna ao Brasil, novamente ao Rio Grande do Sul, para falar sobre o caso da Rua do Arvoredo. Então relaxa, pega alguma coisa para comer e vem comigo. José Ramos foi um soldado de polícia que vivia em Porto Alegre no século XIX. Ele frequentava locais de alta classe como o Teatro São Pedro, onde assistia espetáculos de música lírica, a sua grande paixão juntamente com a poesia. Aos 26 anos de idade, era um mestiço claro, alto e forte, com uma pequena barba, que se vestia impecavelmente e tinha as botas sempre ilustradas. José também era admirado pelas boas maneiras. Seria capaz de seduzir o demônio, disseram. Não surpreende que em um desses eventos tenha encontrado Catarina Paus, uma imigrante húngara de longos cabelos loiros e olhos muito azuis, e com ela tenha iniciado uma relação amorosa que os levou a morar juntos em um quarto na Rua dos Pecados Mortais, se mudando apenas no ano seguinte, 1863, para a Rua do Arvoredo, em uma casa alugada por Ramos, um local cuja fama de assombrado tornava o aluguel mais barato. Dez anos antes, um taverneiro que ali residia teria sido degolado por dois assaltantes nunca identificados. O locador era o açougueiro Carlos Klausner, um imigrante alemão solitário que acabou por criar laços de amizade com Ramos e o transformou em seu ajudante no açougue, visto que o mesmo falava alemão. A carreira na polícia ia muito bem. Ramos exercia suas funções de forma exemplar, até o dia em que foi flagrado tentando degolar um dos presos alegando que o mesmo tentava fugir. Esse episódio foi abafado através de uma mudança na função de Ramos, deixando de ser soldado e passando a informante do chefe de polícia, o que não só o dispensava da disciplina militar, como fornecia um salário maior. Em outras palavras, era uma promoção. Quando não estava trabalhando, Ramos levava a Catarina para desfrutar novamente dos eventos frequentados pela elite Porto Alegrins, onde o casal seguia mais ou menos um padrão de ação. Observar os presentes, selecionar os mais vulneráveis que preferencialmente falassem alemão, visto que ela não dominava o português, conduzi los até a casa. E assim, convidados por Catarina, os primeiros sete homens desapareceram na calada da noite. Todos foram supostamente degolados por ramos. A dúvida não é o assassino, mas o método. E você já vai entender o porquê. A primeira etapa acontecia assim. À luz de velas, Ramos esquartejava os corpos, separava completamente os ossos de suas articulações, dividia em três porções a coluna vertebral, separava as costelas, enfim, removia todos os ossos do corpo fresco. Esses seriam dissolvidos com ácido ou incinerados no açougue de Klausner o que sobrava ia para a próxima etapa. A fabricação de linguiças, que não só foram vendidas, como muito bem recebidas pelos fregueses. O método de eliminação dos corpos teria sido sugerido pelo próprio Klausner. Mas assim que a sequência de desaparecimentos repercutiu pela cidade, o açougueiro decidiu fugir para o Uruguai, o que não foi bem recebido por Ramos. Incapazes de reproduzir a fabricação de embutidos. Só restou ao casal esconder o corpo do amigo no quintal e mentir que tanto a loja quanto a casa haviam sido vendidas a eles e que Klausner fora embora. Sem o um álibi perfeito, Ramos ficou sete meses sem cometer qualquer assassinato, devido ao medo de ser condenado à forca. Os espólios de cada vítima, no entanto, faziam tanta falta quanto o prazer de matar. A cada novo assassinato seguia uma época de luxo, onde roupas, joias, comida, bebida, e até escravas podiam ser comprados. Em meados de março de 1864, essa fome tomaria conta novamente, e os três últimos assassinatos seriam cometidos com tantos descuidos que a casa na rua do Orvoredo foi apontada como o último local no qual as vítimas foram vistas. E quando questionado, Ramos disse que os desaparecidos pernoitaram na casa e durante a manhã foram para outra cidade. O delegado, não satisfeito com as explicações, foi revistar a residência e encontrou diversos pertences pessoais como souvenirs de cada assassinato, bem como o corpo em decomposição de Carlos Klausner. No poço da casa estavam dois corpos mutilados e o cachorro de uma das vítimas com o ventre rasgado. Ele ficou na porta, latindo e tentando entrar após esperar pelo dono, e foi assassinado por Ramos. O delegado da época acumulava as funções do chefe de polícia e juiz de direito, e devido à conexão com Ramos, decidiu acelerar o processo para evitar maiores constrangimentos, o sentenciando a pena de morte por enforcamento, pena que depois foi substituída por prisão perpétua. Ramos negou os crimes até morrer internado na Santa Casa de Misericórdia em 1893. Catarina Pauce foi presa como cúmplice e condenada a 13 anos de prisão. Ela cumpriu integralmente a pena e foi libertada em 6 de maio de 1891. O caso teve quase nenhuma repercussão na época. Se fala em uma grande negação, confirmada pelo desaparecimento de processos que envolviam os detalhes sobre a fabricação de linguiças pelo silêncio dos jornais locais e por pressões sofridas pelo diário de notícias décadas depois para que não mencionasse a questão da linguiça de carne humana em uma reportagem. Será que se você comesse algo que nunca provou, conseguiria identificar? E se fosse bom, não ia querer repetir? Será que não é disso que a gente tem medo? Afinal, você sempre sabe realmente a origem do que está comendo? Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Se quiserem enviar os casos das sociedades estados o e-mail é datmm.podcast.com E até a próxima!